0: Sieg von Whitney, nicht der Whitney, sondern der Band Whitney Kansas, der Titel. Und wir bleiben auch gleich in den USA bei den Profis auf Radio 1 und kommen zu einer Studie der Colorado State University. Ich vermute mal, die ist einigermaßen ländlich. Ist einfach mal so meine Idee, wenn ich Colorado höre, denke ich an Weiten, an Westernfilme. Und dort spielt Landwirtschaft wahrscheinlich eine ganz große Rolle. Die haben sich nämlich mal angeschaut, welche Rolle Regenwürmer tatsächlich spielen für die Bodenbeschaffung, vor allen Dingen aber auch für die Ernten und haben eine Metastudie erstellt aus 58 Studien, die sich bereits mit Regenwürmern beschäftigt haben. Und ich habe natürlich eine große Frage, die ich gleich an denjenigen stellen werde, der diese Metastudie für uns sich angeschaut hat. Er ist Mitglied des Komitees des IG-Nobelpreises für kuriose wissenschaftliche Forschungen, Vorsitzender der deutschen Dracula-Gesellschaft und der bekannteste Kriminalbiologe der Welt. Dr. Mark Benecke, live auf Radio 1, die Profis. Ja, einen verwohnten schönen Morgen wünsche ich dir, lieber Marc. Ein durch die Erdporen äh, kriechen und morgen, lieber Stefan. Ja, fressen und ausscheiden, fressen und ausscheiden. Die Frage, <lacht> die ich natürlich hatte, als ich das hier gelesen habe, war, Entschuldigung, ich meine Akademiker, ja, was können die einem Gärtner erzählen, was der nicht schon lange weiß über Regenwürmer?
1: Eine wirklich äh, besonders clevere Frage in diesem Zusammenhang, weil nämlich eine besondere Art von Selbstvergessenheit äh, eintritt oder von Vergessenheit, weil jetzt ganz viele Meta-Studien kommen, die natürlich unterstützt von Intelligenz, künstlicher Intelligenz, Rechnerstützung und so weiter, auch die alten Daten vergessen. Denn ähm, 1859 hat ja Charles Darwin die, die Entstehung der Arten geschrieben und sein letztes großes Buch, was er zusammen mit seinen Kindern gemacht hat, das war dann ein Buch, was tatsächlich nur von Regenwürmern handelte und auch ein Bestseller wurde, obwohl sich alle Leute totgelacht haben, dass Charles Darwin jetzt über Regenwürmer schreibt, aber er hatte dieses Buch, das ist 1881 erschienen, da hat er schon lange Zeit vorher, 1837, in der Geological Society, direkt neben der Lenin Society ist, wo ich auch immer bin in London am Piccadilly Circus, hat er sich schon damit beschäftigt, mit David, was die Regenwürmer machen. Die vergraben nämlich zum Beispiel Mergel, das ist so Sedimentgesteins, oft auch pulverig, Asche, Steinchen und so weiter, vergraben die als Layer, also als Schicht, innerhalb von einiger Zeit. Und neue Erde ist drüber, durch dieses Ausscheiden, was du schon gesagt hast. Also die fressen das, bringen aber komplette Schichten unter die Erde und nicht nur das, was in der Erde ist, nach oben. Also das ist schon wirklich super lange bekannt und das hat auch den Gärtnerboom in, ähm, in England mit ausgelöst. Die Engländer und Engländerinnen sind ja so große Gärtner. Das beruht auch auf diesem Buch weil die da mal hinausgegangen sind und sich das alles so schön angeschaut haben und dann eben zu den Gärtnern wurden. Und die Kollegen aus Fort Collins, also University da in Colorado, die haben jetzt ähm, was Neues gemacht. Die haben sich gefragt, was zur Hölle machen wir, wenn uns alles stirbt? Wir wissen über die Kreisläufe Leben, des Lebens, alle Gärtnerinnen und Gärtner wissen das. Jeder weiß, wie Kompostierung funktioniert. Das riecht nicht. Das hat man hundertprozentige Wiederzurückführung des Materials in den Kreislauf des Lebens. Aber wir werden immer mehr Menschen. Bald sind wir zehn Milliarden. Wie, wie kriegen wir das jetzt hin, dass wir die Produktion weiter steigern und woran liegt eigentlich, dass sie manchmal sinkt und dann haben sie diese alten Studien angeschaut und gesehen, dass ungefähr 10 Prozent, je nachdem, wo das ist, also je nach pH-Wert des Bodens und je nachdem, wie viel gedüngt wird und so weiter und wie viel ähm, Ton auch in der Erde ist, dass fünf Prozent des, der gesamten Getreideproduktion, also von Mais, Weizen, Hafer, Reis und so weiter, hängen direkt davon ab, dass die Würmer mitarbeiten, gratis. Das sind natürlich Tonnen und Abertonnen von Zeug, was die hin und her schaffen und Nährstoffen. Und dann, die Lösung ist jetzt, und das ist das Verrückte, was eben sehr ungärtnerisch ist, jetzt kommen natürlich die industrieorientierten Menschen und sagen, ah, prima, dann machen wir Massenzucht von Regenwürmern, züchten die und verteilen die über die ganze Welt. Und dann wird alles wieder gut und dann wächst wieder alles schön im Einklang mit der Natur. Und das funktioniert natürlich nicht. Das haben die Autoren und Autorinnen auch der zugeschrieben, bitte nicht auf jetzt wieder die nächste Massenproduktion von Lebewesen anfangen, sonst wird es natürlich alles nur noch schlimmer. Also in Wirklichkeit geht es aber darum, wie wir in einer Welt, die jetzt vor unseren Augen stirbt, durch sozusagen einen Wurmregen, den wir über die ganze Erde ergehen lassen, alles wieder fruchtbar machen. Also waren
0: die Wissenschaftler vor allen Dingen auch daran interessiert, mal tatsächlich in Zahlen darzustellen, wie groß der
1: Anteil der Regenwürmer ist an den Ernten weltweit? Ja, das haben sie versucht und zwar einerseits mit den schon genannten Getreide, Mais, Weizen, Hafer, Reis und so weiter. Da ist es so, dass in Lateinamerika und äh, Sub-Sahara-Region, dass es da etwas mehr Beitrag ist, weil dort eben mehr Ton und ein anderer pH-Wert im Boden ist und weniger gedüngt wird. Also Und in anderen Bereichen der Welt sind es vielleicht fünf Prozent oder sowas, aber das ist, sind natürlich gigantische Mengen. Im ersten Moment hört sich das niedrig an, aber da wir ja sowieso auf Messers Schneide stehen, auch was die Ernährungssituation angeht, ist das natürlich sehr, sehr viel. Und ähm, bei anderen äh, Gewächsen, die sehr wichtig werden in Zukunft, also so Erbsen und Bohnen und sowas, weil da wird wohl die Zukunft der Ernährung liegen, so wie es heute aussieht. Da spielt es nicht ganz so, einen hohen, ganz so eine große Rolle, wie viele Regenwürmer da vorhanden sind. Ich glaube aber, dass das falsch eingeschätzt ist, weil wenn man sich viele andere Studien anschaut, zum Beispiel aus England, dann stellt man fest, es ist nicht nur die Menge der Regenwürmer, die hier jetzt gemessen wurde, sondern auch die Größe der Regenwürmer und die geht leider auch immer weiter zurück. Das heißt, diese Zahlen würde ich mal sehr, sehr stark steigern und als als Biologe würde ich tatsächlich mit Charles Darwin in Einklang stehen und sagen, die Regenwürmer sind die Grundlage von allem, egal ob sie jetzt nur 5 bis 10 Prozent der Ernten von den Getreide ausmachen. Ohne die Regenwürmer gibt es überhaupt gar keine Ernte mehr. Also so würde ich das mal formulieren.
0: Mein Freund der Wurm, seid nett zu Regenwürmern. Danke Marc. Das war Dr. Marc Benecke live auf Radio 1, die Profis.